0: Son las doce y ocho minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. Bueno, pues sí, es verdad, amigos, que gente... Eh, ...amigos de gente viajera... ...que desde su hundimiento... ...por el impacto de la pandemia... ...el sector turístico... ...seguía comparando sus cifras de actividad... ...con las del 2019... ...año récord como recordarán... ...para el turismo español... ...para comprobar su grado de recuperación... ...y según las previsiones que han presentado este jueves... ...el secretario de Estado de Turismo... ...Fernando Valdés... ...el sector prácticamente volverá... ...prácticamente volverá... ...a los niveles previos al virus... ...en esta temporada alta... Vamos a vivir un verano como los de antes, entre comillas, pero ha firmado el secretario de Estado y esto será posible gracias a la vuelta de ese viajero, de ese turista internacional y un buen comportamiento del nacional que empieza a estar preocupado por las campanas que suenan sobre una crisis económica. Pasado un poco, pasado un poco ya la ilusión del verano que pasa pronto. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por su parte, ha iniciado ya las gestiones a través de su recién constituida unidad administrativa provisional de gestión y control de fondos europeos para el desarrollo de un total de 10 programas de actuación con la financiación extraordinaria de los New Generation de la Unión Europea. y Sobre lo que existe una previsión. ...de inyección presupuestaria para este departamento... ...de más de 332 millones de euros... ...para el periodo 2021-2026... ...no obstante, lloverá, puede llover mucho... ¿eh? ...de aquí al 26... ...en concreto, este departamento de gobierno... ...que dirige Yaisa Castilla, gestiona seis planes... ...con cargo al programa RIT Europa... ¿no? Reactivación Europa, ¿no? Con una previsión presupuestaria para el periodo 2021-2023, de 75 millones de euros y cuatro planes de los fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia, con una estimación de casi 260 millones de euros para su gestión hasta el 26. Mientras tanto, y en otro sector clave para el turismo en España, la Unión Nacional de Agencias de Viajes, la UNAP, y ahora, ...ha anunciado recientemente la incorporación de la firma... ...Conecta Turismo a su organización... ...en calidad de miembro adherido a la misma... ...con esta incorporación la asociación de Cana... ...de las agencias de viajes... ...suma ya más, suma ya más de una veintena de firmas asociadas... ...además de contar con 3.670 puntos de venta... ...en todo el país... ...que en conjunto dan empleo a 5.000 trabajadores... ...y facturaban en el 19... ...cerca de 6.000 millones de euros... José Luis Méndez, que es presidente de UNAP. La tecnología y la digitalización son retos a los que día a día tratamos de dar respuesta y avanzar en el universo UNAP, conscientes de que son pilares esenciales del futuro de las agencias, junto al conocimiento experto y el asesoramiento de nuestros profesionales. Para muestra un botón, en Santiago de Compostela, Convention Bureau ha presentado los atractivos servicios y recursos con los que cuenta Santiago para el sector del maíz. La participación en estos encuentros se enmarca en la estrategia de turismo de continuar con el posicionamiento de la ciudad del Apóstol como un destino ideal para que empresas y entidades organicen sus eventos, un nicho de mercado que como saben aporta un alto valor añadido por el elevado gasto medio de los participantes que además fomenta y persigue romper estacionalidad y no podemos dejar de mencionar que nuestras Islas Baleares siguen liderando la inversión hotelera en España siendo la región española que ha acumulado un 24% del total nacional en los tres primeros meses una inversión ...que se concentra sobre todo en la isla de Mallorca... ...con un 70% de las transiciones... ...la mayoría de los hoteles eh, este año eh, transaccionados... ...fueron activos vacacionales de 3 y 4 estrellas... ...como ven amigos viajeros esta temporada 2022... ...ha comenzado con fuerza en toda España... ...y en especial en Baleares... ...y de cara a los siguientes meses... ...las previsiones son todavía mejores... ...sin embargo... Debemos seguir trabajando en esta línea y algunos de los retos a los que deberán enfrentarse los inversores en ocasiones son la escasez de procesos de venta estructurados, así como la falta de financiación bancaria tradicional y algo que nos preocupa prioritar prioritariamente y es la falta de personal. Personal cualificado para este verano que... ...está encima, a pesar de que las grandes empresas... ...aprovecharon el tiempo después del confinamiento... ...para formar a ese personal... ...y algunas comunidades autónomas como Galicia... ...Andalucía, Extremadura y Baleares... ...han incluido en sus planes de desarrollo... ...sostenible, la formación... A vida cuenta que se trata de la calidad... ...no de la cantidad... ...que es lo que circula por las calles de algunas ciudades... ...ahora, y que no tienen nada que ver... ...con el perfil que recibían antes de la pandemia... ...verdaderamente nos da pena... ...unos viajeros experimentados los que recibían y de poder adquisitivo, de ahí que los principales de los destinos premium de este país lleven ya tiempo trabajando en busca de la excelencia. eso es más o menos lo que las bases para que lo que le vamos a contar hoy, aunque verdaderamente no nos vamos a dejar impresionar hay que seguir luchando por esa recuperación dicen que a la tercera va la vencida, vamos a ver si efectivamente es así y algunos que se adelantaron a hablar de anulaciones para este verano eh, por miedo a esa pandemia económica, pues a lo mejor tienen que rectificar eh, no obstante, en fin, que, que que tampoco es que veamos la cosa eh, pues, tan segura eh, como veníamos hablando. Pero bueno, no ha sido mala Semana Santa porque no puede ser un buen verano. Desde primera hora tendremos con nosotros a Mariano López que nos va a confirmar o no. Y nos va a traer las noticias de actualidad turística. Vamos a hablar con el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, que por si acaso no deja de trabajar. Si, si lo encuentran en cualquier momento pues seguro que está pensando en el trabajo acerca de todas las novedades turísticas de la temporada de verano que tiene que tiene Málaga y que son muchas la capital la capital del sur de Europa que está ya en primeros lugares Enrique Domínguez Uceta va a viajar hasta Ibiza y, a, y va a ver efectivamente cómo los hoteles de lujo siguen creciendo en nuestro país lo hablábamos ayer en Extremadura que lógicamente una Extremadura de lujo que seguramente que muchos de ustedes no reconocerían si hace tiempo que no van allí o no la conocen también allí en Extremadura han crecido eh, los hoteles de lujo y en Ibiza también vamos a cerrar también con un hombre gran viajero yo lo he conocido viajando Xavier Moret, el autor del libro Mallorca abierto todo el año es la segunda hora para Fermín Bocos, un gran viajero, un gran periodista, eh, un gran humanista que es importante tanto más que, que el resto en los tiempos que corren. Nos va a descubrir la figura del escritora y exploradora inglesa Mary Kingsley. Tendremos también con nosotros al alcalde de Valladolid, un hombre que sabe cuándo debe de hablar y cuándo debe de estar callado. Yo creo que lo ha sabido desde el primer momento, cuando le decían, oiga, alcalde, ¿usted porque va a las, a las posesiones en Semana Santa? Pues, pues bueno, porque estoy en todos los derechos, en un país que es democrático. Óscar Puente, será un placer tenerlo. Y de la mano de la responsable de comunicación de Escapada Rural, Judith Monmey. Vamos a hablar de sostenibilidad, que es importante, de la evolución del turismo rural, que también es importante. Vamos en busca de la naturaleza, una naturaleza que les pedimos desde el corazón que la cuiden mucho para que la puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. Así que vamos a estar aquí, con el permiso de todos vosotros, hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Gracias Lorena Pérez Mansillas, que está casi a punto de regresar de vacaciones, Julia Trullá... ...que está siempre a punto para lo que se la necesita... ...Víctor Herranz... ...en la redacción y producción de un programa... ...que realizan técnicamente... ...Fran Villar desde Barcelona, que no falla... ...Jorge Zamorano y David Fernández en Madrid... ...en nombre de todos los que hacemos gente viajera... ...recién llegados de una Extremadura... ...que nos ha llenado de gozo... ...sobre todo esas edades del hombre en Plasencia... ...en las dos catedrales... ...unidas... ...unidos debemos de seguir luchando... Por una España mejor. En nombre de todos, repito, los saludos cordiales de Esther
1: Eiros. En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno, amigos viajeros, nos saludaban algunos jóvenes ayer en, en, en Extremadura y en Presencia y nos decían, nos sirven de compañía cuando viajamos, que viajamos mucho los fines de semana, a todos esos jóvenes, a todos esos de mediana edad, a todas esas personas eh, que viajan ya acompañados de los hijos o, o, o de los nietos o, o, o devolviéndole el tiempo de, de, de su compañera de viaje de toda la vida que no tuvo cuando tenía que Priorizar eh, el estar en casa o a lo mejor estar en casa y trabajando pues es tiempo para repasar las informaciones turísticas más importantes de una semana en la que se ha dado comienzo oficial de la temporada alta con excelentes perspectivas pero las perspectivas ya lo dice la palabra son perspectivas Mariano López Buenas tardes
2: Tarde, tarde.
0: El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha, ha estado optimista. Ha avanzado esta semana las previsiones del Ministerio para el verano basadas en un informe de la consultora Keys, Keys, perdón. Valdés destaca, en primer lugar, que volvemos a tener un verano como los de antes de la pandemia.
3: Ya, sí, después de dos largos años y de los, afi, y de los efectos de la pandemia, unos efectos que han provocado la peor crisis en el sector ...ya si sí, este verano vamos a vivir un verano como los de antes.
0: Bueno, los datos aportados por el Secretario de Estado de Turismo... ...estiman que este verano habrá más viajes del turismo nacional... ...que en el 2019, pero el dato que marca el retorno... ...de las cifras anteriores a la pandemia es la recuperación... ...casi al 100%, casi, ¿eh? el señor Valdés es muy consecuente... del turista, ...del turismo internacional... ¿Nos ha salvado el nacional? Pues sí.
3: Ya asistimos definitivamente al regreso del turista internacional. De hecho, durante los próximos meses de julio y agosto, que coinciden con esa temporada alta, ya hemos recuperado nueve de cada diez turistas internacionales de la prepandemia.
0: Bueno, la inflación no parece que vaya a hacer mella en el gasto de estos turistas internacionales. Según el señor Valdés, don Fernando, los perfiles del turista que está mostrando un mayor interés en España son viajeros de mayor poder adquisitivo.
4: Pues sí, La inflación no está desactivando la demanda de turismo este verano hacia España. Los datos que ha presentado, que comentabas esta semana el Secretario de Estado, indican que en julio y agosto España habrá recuperado el 92% del número de turistas que llegaron en los mismos meses de verano anterior a la pandemia, cual dice nueve de cada 10, incluso es algo más, ligeramente más, de esos nueve de cada 10. La recuperación no es total porque los mercados asiáticos siguen prácticamente cerrados. Por el contrario, los principales mercados europeos y algunos mercados americanos van a superar este verano las cifras de llegadas de 2019. Las reservas procedentes del Reino Unido ya están un 5% por encima de las del verano del 2019. Las de Alemania han crecido un 22% por encima y las de Suecia, casi en paralelo a otros países nórdicos, han crecido nada menos que un 80%. Toda apunta a que este verano habrá récord de turistas, de llegadas y también de gasto porque como decías, los perfiles de turistas que están mostrando un mayor interés en España, en comparación con el verano de 2019 son los viajeros de mayor poder adquisitivo, y eso se aprecia en que por un lado, ha aumentado el número de quienes van a viajar en familia o en grupo ha aumentado también el número de quienes han aumentado la duración de su estancia, la han pasado de, de ya hasta en el, en el de cuatro a ocho noches y se ha registrado un 25% más de reservas de avión en cabinas premium el turismo español los viajeros nacionales tampoco se verá afectado globalmente en cuanto a su número y a su nivel de gasto por la escalada de precios en relación al verano de 2019 las reservas han subido un 3% y se espera un incremento mayor a última hora así pues comienza la temporada alta de un verano que va a marcar si estas perspectivas estas Reservas se confirman definitivamente que va a marcar de nuevo un récord en llegadas y en gasto. Un verano como los de antes, decía el secretario de Estado, como los anteriores a la pandemia, pero eso sí, con otros precios, con la cifra más alta de inflación en las últimas cuatro décadas, Esther.
0: Bueno, bien, pues no, no está nada mal. Eh, me, me, hay que fomentar eh, esos, esa ilusión eh, que tenemos por esos datos, porque los datos de la Secretaría de Estado, Mariano, también contemplan un crecimiento del mercado estadounidense en el que ha podido tener un efecto muy, muy positivo las imágenes de la cumbre paralela a la cumbre de la OTAN en Madrid, pero también esas visitas que se han hecho a Estados Unidos de la mano de la, eh, de la ministra de Turismo que eh, se ha cerrado con un impacto económico para la ciudad estimado en 150 millones. Eso lo es de, lo, lo, de, lo de la cumbre bueno, de la OTAN. Bueno, la Pero antes de, eso, antes de eso, nuestra ministra de Turismo ya había viajado a Estados Unidos y el señor Valdés también eh, para volver a recuperar ese turista eh, estadounidense que gasta más
4: es un mercado al que se mira mucho, como bien decías, pues ha habido presencia y actividad de Tour España, que ha organizado unas, unas eh, jornadas muy especiales en, en Florida, la ministra, el secretario de Estado, la ministra que por cierto ahora está la semana en la cumbre de la, otra cumbre de la OMT, dedicada al turismo juvenil. La cumbre de la OTAN también, decíamos, ha tenido efectos sobre el, turist, el sector turístico. En primer lugar, efectos directos en la ciudad de Madrid. El impacto económico en la ciudad ha sido de unos 150 millones de euros según estimaciones del ayuntamiento. Una cantidad 150 millones que triplica el coste estimado de la cumbre cifrado por el gobierno en 50 millones de euros. Las delegaciones de los 30 países que han enviado representantes a la cumbre han ocupado en Madrid 1.200 habitaciones de hotel en 43 hoteles, en su mayor parte de cinco estrellas. Fuera de los hoteles, por los beneficios que han dejado las delegaciones en los ...en bares, en restaurantes, en transporte... ...se calculan en más de medio millón de euros... ...más difíciles de estimar, de precisar con datos... ...pues son los beneficios indirectos... ...derivados de la promoción... ...que ha supuesto la presencia de 30 jefes de Estado de Gobierno... ...para Madrid, para el conjunto de España... ...promoción debida primero y sobre todo a la calidad de la organización... ...es decir, a que no se ha producido ningún incidente... ...desde el punto de vista de la seguridad... ...y por otro lado al impacto en los medios internacionales... ...de la programación que ha configurado la agenda de los líderes y o sus acompañantes fuera de la cumbre. Esa apuesta realizada por la promoción del patrimonio, los museos y la gastronomía, aprovechando estas visitas. Un informe de la consultora Deloitte sobre los efectos de otra cumbre, la que se celebró en Chicago en 2012, otra cumbre de la OTAN, subrayaba que el éxito de una cumbre de este tipo supone de inmediato un refuerzo de la marca, de la marca de la ciudad y del país, como sede de futuros eventos ya medio plazo tiene también un negable efecto sobre el turismo en general. Un efecto turístico que en el caso de la cumbre de Madrid cabe esperar sobre todo como decías de Estados Unidos por la atención que han prestado los medios estadounidenses a la agenda de la esposa y las nietas del presidente Biden. Estados Unidos este verano ha recuperado un 96 de las reservas realizadas hace tres años y la agenda paralela de esta cumbre pues va a ayudar seguro a que siga creciendo a medio plazo un turismo muy interesante para España, que ya supone el sexto mercado para nuestro país, el turismo de Estados Unidos.
0: Vale, pues terminemos con un broche de oro. La próxima semana, Brihuega, donde ya lucen los campos de la banda como nunca, va a acoger la entrega del décimo premio internacional de periodismo cátedra Manuel de Guineche, mano para los amigos, que por decisión del jurado ha recaído en el periodista Ramón Lobo.
4: Pues sí, el próximo viernes se celebrará la décima edición del Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manuel de Guineche, un premio dedicado a honrar la figura de Manuel Manuel de Guinache y de aquellos periodistas o medios de comunicación que como, como Manu pues destaquen por su independencia por su rigor, por el respeto a la verdad y la defensa de la libertad de información un premio anual internacional en cuya convocatoria, organización y desarrollo pues colaboran la Universidad de Calá, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España la Diputación de Guadalajara el Ayuntamiento de Brihuega y eh, la Asociación de la Prensa de Guadalajara Brihuega que como muchos de nuestros saben, pues es el pueblo de la Alcarria del que Manu Leineche se enamoró y en el que fijó la que sería su residencia, su hogar en los últimos años de su vida. El premio este año, esta edición, ha sido concedido por el jurado al periodista Ramón Lobo, un periodista que ha cubierto guerras, crisis en los Balcanes, en Chechenia, Afganistán, en el oriente próximo, en Haití, y de quien el jurado destaca su intachable trayectoria como periodista independiente. Un periodista, por cierto, que como Manu siempre ha defendido, siempre ha dicho que lo esencial es nada ...narrar los hechos desde los lugares donde se cuece la noticia... ...ya sea en Kiev, en Caracas o en la Carrera de San Jerónimo. La entrega del premio se celebrará el próximo viernes, día 8 de julio... ...en el Castillo de la Piedra Bermeja, de Brihuega, en Guadalajara para todos los que le conocimos, para todos los que le hemos leído y seguimos leyendo y recomendando sus libros, pues es un especial motivo de satisfacción ver que la memoria de Manu, su ejemplo, se mantiene muy vivo con este premio, con los cursos que organiza también la Organización de Alcalá, el homenaje de los periodistas vascos también anual, con el trabajo del archivo histórico, con el recuerdo que siempre le dedicas a Sester, a quien fue, yo lo digo muchas veces, la voz más autorizada, también la más humilde, porque le gustaba decir que de todos los viajes lo que más habían aportado era humildad, un valor difícil de obtener. Bueno, por la voz más autorizada para hablar de viajes de al mundo, para hablar desde la información y desde el corazón que lo tenía bien grande. Manuel Manu Leguineche.
0: Así es, y este programa, y, y puedo prometer y prometo que la mayoría de los que hoy son periodistas lo han hecho basados en su literatura y en su forma de ser y en ese cariño con que trataba todo el mundo a la hora de firmar esos, esos libros verdad, que él ha editado. Por lo tanto, para este programa y para la audiencia de Onda Cero en Gente Viajera ha sido un, ha sido un privilegio contar con ese maestro que tenemos presente en todo momento a través de sus libros en nuestra mesilla y en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo. Hasta, un abrazo la, hasta la próxima semana.
4: Feliz semana. Gracias.
5: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Bueno, el turismo encara unos meses llenos de optimismo y nosotros queremos asegurar y de humanismo. Y lo digo por el personaje que tenemos a continuación. Y en un momento además de impulso que muchos consideren el momento y el verano de recuperación tras dos años de parón por la pandemia con esta perspectiva España aspira a convertirse de nuevo en un auténtico referente en el sector y en el caso de Valladolid tomen nota, encabeza el crecimiento autonómico del número de pernotaciones en turismo rural concretamente en los últimos meses la provincia ha aumentado un 21% superando las 246.000 pernotaciones y por eso está con nosotros Oscar Puente donde humanidad no le falta. Alcalde de Valladolid, buenas tardes.
6: Buenas tardes, muchas gracias, Esther.
0: Es un placer tenerle alcalde. ¿eh? Hacía tiempo que no hablábamos, pero sí que seguimos su trabajo, ¿eh? sin prisa pero sin pausa. Y en este sentido, hoy con el verano recién comenzado, el sector de los alojamientos <coughs> turísticos de Castilla y León encara la temporada alta con unas previsiones que se asemejan ya a las de antes, incluso de la pandemia, ¿no?
6: Sí, la verdad eh, estamos muy contentos con cómo se está comportando el turismo ahora mismo con Valladolid. Eh, bueno, pues podemos hablar ya de un turismo post-pandemia, pero que en nuestro caso se asemeja mucho al que teníamos antes ¿no? de la pandemia. Eh, un turismo nacional importante, muy exigente, eh, Bueno, pues que cada vez tiene más ganas de descubrir su país, de descubrir lugares como Valladolid, que, que yo creo que es una de las, de las grandes desconocidas de España y, y como consecuencia de eso, también una de las ciudades que más sorprende al visitante, ¿no? Llena de historia, llena de, de patrimonio, con una gastronomía pues cada vez más excelente y, y, bueno, pues con unos vinos que, que hacen las delicias de, de los que llegan, ¿no? Por tanto, bueno, pues Valladolid se está posicionando muy bien en materia turística. También atraemos pues, público de fuera de, de, de España, mucho público francés, portugués, son los, los principales... Eh, destino, ...los principales países de los que tenemos turistas extranjeros... ...y bueno, pues la verdad es que creciendo y avanzando... ...la verdad que, que la cosa, el verano pinta razonablemente bien.
0: Pues pinta razonablemente bien... ...y la gente viajera que quiere entrar en la web... Eh, que, ...que habla de todo lo que ofrece eh, y lo que tiene... Eh, ...para compartir Valladolid... ...pues lo ponen ustedes en Valladolid en la escultura... ...y ahí encuentra agenda, eh, encuentra música... ...encuentra exposiciones, literatura y educación... ...fiestas, festivales, teatros, museos... ...salas de exposiciones y, y más cosas. Alcalde, mmm, en un enclave museístico... ...Valladolid alberga también multitud de exposiciones. Ahí me quedo. Por ejemplo, ese Museo eh, Patio Herreriano de Valladolid... ...que conmemora su vigésimo aniversario... ...con una amplia oferta cultural. Una de ellas será la exposición, una cuestión de, de tiempo... Eh, que va a... a que rememorará la, la historia del antiguo monasterio de San Benito, entre otras cosas. Pero, ¿qué otras propuestas completas oferta cultural de Valladolid eh, que destaque el alcalde en persona de Valladolid, que, como digo, trabaja eh, discretamente, pero sin pausa?
6: Bueno, eh, la verdad es que la agenda cultural de Valladolid es, es efervescente, ¿no? No, no, ¿no? no se descansa. Valladolid es una ciudad que tiene 300.000 habitantes, y tiene seis teatros abiertos, ¿no? Ahora no estamos en temporada teatral, pero bueno, es bueno que, que se sepa, ¿no? Que, que el visitante sepa que cuando viene a Valladolid en época de, de temporada teatral, pues tiene una oferta amplísima, desde la lírica eh, del Teatro Clásico, Teatro de Vanguardia. Pronto tendremos un séptimo, además, que, que ha comprado el Ayuntamiento de Valladolid, el Teatro de los de Vega, el más antiguo de, de la ciudad, y que estamos ya en proceso de rehabilitación y sumaremos a esos seis uno más, ¿no? Lo que quiere, Lo que habla muy bien, pues, de... De, ...del gusto que hay en esta tierra... ...por, por las artes, por el teatro... ...tenemos un, un gran festival de teatro de calle... ...que se celebra en el mes de mayo... ...el festival de cine, por supuesto, en Seminfi... ...que se celebra la última semana de octubre... ...y bueno, pues hay una agenda de conciertos... ...llevamos varias semanas... pues, ...con multitud de conciertos... ...para, para todos los públicos, ¿no? ...luego, bueno, pues en materia museística... ...como ha señalado, tenemos el Museo... ...de Arte Contemporáneo Patio Herreriano... ...que es un referente... Eh, fuera de Madrid, de, 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 de todo lo que tiene que ver con, con el arte contemporáneo español, las vanguardias, en fin, eh, con una colección permanente muy buena y con algunas exposiciones de carácter temporal, pues tremendamente atractivas, ¿no? Y luego, pues en el, en el plano más, digamos, más clásico, tenemos el Museo Nacional de Escultura, ¿no? Que yo creo que es así que es una visita absolutamente ineludible cuando uno viene a Valladolid. Ahí está, pues, lo mejor de la imaginería castellana del barroco. Y, ...y bueno, pues es un, una, una visita, como digo, obligada... ...de la que el, el visitante sale impactado, ¿no? En fin, hay muchísima oferta cultural en, en Valladolid... Y, ...y da igual la época del año que siempre hay oportunidades, ¿no?
0: Ajá, pero yo estaba um, eh, pensando... Que, que Valladolid no obstante tiene ha tenido siempre quien le ha escrito y nadie mejor que delibes no eh, nadie mejor que delibes y, y ese y ese y esa corona por decir de alguna manera eh, cultural que lleva eh, y, que, y que aportan eh, los ciudadanos de Valladolid alcalde supongo que a usted le da una cierta tranquilidad porque eh, bueno en los tiempos que corren pues a veces nos olvidamos de, de lo básico no eh, de, de lo de lo que tenemos, y lo que nos acerca a otros seres humanos que seguramente a lo mejor en algunos casos y dentro mismo de nuestro país por desgracia lo están pasando mal eh, el mes ideal en Valladolid, en una ciudad que ofrece mil planes para sobrellevar las altas temperaturas con una agenda cultural, se extiende desde el primer día hasta el último día del mes, decenas de propuestas que ofrecen una perspectiva diferente a una época estival que después de dos años irrumpe con fuerza una vez más en el calendario, pero eso tiene un trabajo y en un enclave museístico ...como Valladolid, que alberga también toda esa multitud de exposiciones que hacía usted uh, alusión, hay otras cosas, por ejemplo, rutas que la gente quiere hacer, la ruta del vino, se me ocurre, Ribera del Duero, se convirtió en el 2021 en la segunda más visitada de España... Y, y, y hay que recordarlo porque superó casi, o sea, estuvo casi cerca de los 200.000 turistas, lo que muestra los claros indicios de recuperación tras el parón experimentado por el sector en términos globales. En este sentido, el Museo Provincial del Vino, mmm, señor Puente, de Valladolid, es uno de los principales reclamos turísticos, no solo para la ruta del vino a Ribera del Duero, después de una buena comida que la hay, sino para toda la comunidad autónoma. ¿Qué tiene Ribera del Duero? ...para haber sido varias veces... ...de los destinos enoturísticos... ...más visitados de España.
6: Bueno, eh, lo primero... ...hay que decir que el enoturismo... ...se ha convertido en una de las... ...principales patas... ...sobre las que se asienta... ...la mesa del turismo en, en Valladolid. ¿no? Eh, llevamos años apostando muy fuerte... ...por el enoturismo... Eh, ...trajimos el concurso mundial de Bruselas... ...hace unos años... ...ha vuelto este año con, el, con su variedad del rosado... Eh, después creamos la primera feria y única que hay en el mundo internacional de no turismo, FINE. Eh, tenemos también una feria especializada en todo lo que tiene que ver con, con el mundo de la, de la viticultura, agrovid y, y estamos potenciando enormemente todo lo que tiene que ver con, con, con el, en el, en el turismo. ¿no? El Museo Provincial del Vino no solo tiene interés por el contenido, ¿no? sino también por el continente. Se aloja en el, en el Castillo de Peñafiel, que ya de por sí... Eh, bueno, pues es una de las grandes joyas de, de la, de la, del patrimonio eh, histórico de Castilla y León, en, una, en un alto, un pueblo además um, tremendamente bonito y con una cantidad enorme de, de bodegas que visitar tremendamente atractivas. ¿no? Además con una gastronomía de cada vez más calidad hay ya cuatro restaurantes en el entorno de la, de la ruta de la de Ribera del Duero con estrella Michelin y bueno, pues el, 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 el número de hoteles eh, con sabor, de hoteles eh, bueno, que, que ya se convierte en una auténtica experiencia, es cada vez más grande. ¿no? Pero tampoco podemos olvidarnos que Valladolid tiene cinco denominaciones de origen. Ribera del Duero es una de ellas, sin duda es la que más nombre tiene, pero bueno, hay rutas del vino en rueda también, que, que en el mercado del blanco pues se ha convertido en un referente, o rutas del vino en cigales, eh, que, que es la digamos, la, la reina del rosado, es decir, que aquí tenemos eh, pues, mucha variedad ...y quien quiera disfrutar de una experiencia turística vinculada al vino... ...a su elaboración, a los viñedos, a, a todo lo que tiene que ver con esa cultura... ...pues no, no tiene un, un sitio yo creo mejor que, que Valladolid... ...ahora mismo estamos trabajando muy muy intensamente por una alianza... ...con las ciudades de Oporto, Logroño y Burdeos... ...para cerrar lo que llamamos la V Atlántica del Vino... Eh, ya, ya el acuerdo está alcanzado con Oporto y con Logroño y pronto visitaremos Burdeos para terminar de cerrar ese acuerdo y convertir a, a esas cuatro ciudades, dos de ellas, desde luego, o tres diría, grandes nombres del enoturismo mundial, pues ahí que, que Valladolid eh, sea acogido y entre en ese, en ese cuarteto, pues da idea de, del enorme crecimiento que estamos viviendo en, en, en materia no turística en, en Valladolid
0: pues en cuanto a la gastronomía que va intrínsecamente unida a, a esos buenos vinos que hemos estado nombrando, sin duda, es otro de los puntos fuertes de Valladolid como eje vertebrador para atraer turismo una gastronomía de altísima calidad, como usted hacía alusión, que supone un atractivo para ese turismo que se persigue en Valladolid, un turismo de calidad, o sea, ya hace tiempo que la calidad eh, ha pasado a segundo plano, vamos en busca de la excelencia en este país llamado España, y cómo no podía ser en, el, en la comunidad autónoma mayor de nuestra nuestro país eh, que ha exportado, lógicamente, ese turismo de interior, no solamente el suyo, sino todo el que tenemos en España, hace tiempo ya. y eh, Por lo tanto, eso es un gran atractivo que se da la mano y ese proyecto que me acaba de, de hablar, de ese, de ese, ese acuerdo Soporto-Logroño-Burdeos, denota, lógicamente, un gran gestor como es el alcalde de Valladolid. Eh, alcalde, yo no voto en Valladolid, no soy sospechosa. ¿eh?
6: <risa> <risa> bueno, no, no me importaría, ¿eh? porque no. por como te estoy escuchando, no me importaría que votaras.
0: Bueno, pero no de momento no, no de momento no toca, a lo mejor algún día. Aquí, eh, te,
6: por tu personalidad, aquí estarías muy a gusto. Esta es una ciudad, yo creo, que se adapta muy bien a, a tu forma de ser.
0: Bueno, pues yo se lo agradezco mucho. Eh, tenía ganas de hablar con usted. Eres usted, muy ¿eh? auténtica Está y, claro.
6: y, y, y muy seria. Y aquí somos así, auténticos y serios. Bueno,
0: bueno, pues eso yo creo que es lo que tenemos que mantener, procurar eh, pro protegerlo, ¿no? Valladolid también es referencia nacional en turismo accesible, una ciudad eh, que camina hacia un futuro que no deja a nadie al margen de sus eventos culturales y sus atractivos turísticos. Una apuesta por esa accesibilidad se traslada al transporte urbano, la cultura, las visitas guiadas. O sea que ahí el Ayuntamiento también se ha empleado a fondo.
6: Sí, bueno, es un tema que siempre nos preocupa, ¿no? Eh, en las ciudades en general... Todas tenemos un reto con el con la accesibilidad porque, bueno, pues nuestra arquitectura y nuestra configuración es muy antigua eh, y, bueno, pues eh, data de, de épocas en las que esto no, no era un elemento a tener en cuenta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme porque la ciudad sea una ciudad eh, accesible desde un punto de vista universal y, por supuesto, también para el turismo. ¿no? Y, bueno, pues nos preocupa esa accesibilidad y también nos preocupa, bueno, pues las nuevas tecnologías, el el emplear eh, los recursos que hoy nos brinda eh, la ciencia para ofrecerle al turista bueno pues una experiencia en la que puedan eh, ya a través de esas nuevas tecnologías pues tener un poco acceso a toda la oferta, eh, una información lo más, eh, lo más exhaustiva posible y en tiempo real, y, y es un reto. Ahora los fondos europeos sin duda también son una oportunidad para actualizarse, estamos con proyectos importantes eh, que esperamos que obtengan eh, esa financiación de los fondos europeos como tantos destinos en España y que nos permita pues, modernizarnos y, y garantizar esa, esa accesibilidad a, a todos los turistas.
7: Pues
0: finalizamos con un algo muy importante, la conectividad, alcalde, porque para este verano se ha inaugurado veo dos nuevas rutas aéreas nacionales que conectan Canarias con Menorca y Valladolid y además Adif alta velocidad ha iniciado el proceso para el despliegue de la infraestructura con cobertura 5G en día de las principales terminales logísticas en España. Así que estos avances a incrementar supongo sin lugar a dudas la llegada del turismo nacional, pero también del la internacional al la que hacía alusión y la ciudad que, que además eh, proyect, eh, tiene proyectos y plantea a medio y largo plazo para mejorar siempre esa... Conectividad, Óscar Puente me gustaría caminar en la próxima Semana Santa junto a su lado sin cortapisas, sin que nos pregunten sí. a usted que es la máxima autoridad de la ciudad ¿por qué, por qué, va, por qué, por qué, por qué va usted a la sem en la Semana Santa en la procesión? Y a mí que, que voy allí donde donde Dios me protege y donde me quiere la gente y yo la quiero y, y entonces bueno que, que sería una manera de poder volver a encontrarnos Pues
6: sí, que este año no nos hemos visto.
0: No nos hemos visto, alcalde, sí. Por eso sí, le echaba de menos. Es, ¿eh? Me
6: encuentro muy agradable.
0: Muy bien. Igualmente por nuestra parte y, bueno, mucha salud para seguir trabajando por y para la verdad y con, el, con, con la conciencia tranquila y ese trocito de corazón socialmente implicado. Muchísimas gracias y un abrazo.
6: Muchas gracias, Esther.
5: En Onda Cero, gente viajera. Esther Eiros.
8: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
7: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
5: Estereiros en Onda Cero. Gente viajera.
0: Vamos deprisa, vuelven los domingos de lujo con Enrique Domínguez Uceta que nos lleva a recorrer lugares maravillosos que son un lujo para los buenos viajeros y para todo el mundo, ya recuerden que hay lujos de todo tipo aquellos que se necesita un poco más de recursos y otros que nos lo ofrece el creador de esta naturaleza maravillosa de este planeta Establecimientos de lujo, paisajes de lujo, Enrique, buenas tardes y si nos vamos a ir hasta la isla de Ibiza, allí hay un poco para cada persona
9: pues sí, hola Esther, buenas tardes. Empezamos el mes de julio, empezamos el verano y a todos nos llegan las imágenes de muchos famosos, sobre todo futbolistas, de vacaciones en Ibiza, una isla de lujo, donde el lujo se mantiene muy discreto en establecimientos singulares que son verdaderos palacios de buenos servicios y de experiencias placenteras eh, para bañarse en el mar, Ibiza está de cine, desde luego, con el agua a una temperatura en torno a 25 grados, yo creo que casi perfecta, tanto el agua como la isla, y ya sabes que actores de Hollywood y muchos empresarios de nuevas tecnologías de Silicon Valley se enamoran de los paisajes de Ibiza, del ambiente informal y selecto, por otra parte, que, que se lleva, yo creo, bien con el carácter californiano de Los Ángeles y de San Francisco, aprecian esa sensación de libertad personal que se respira en nuestra isla de Ibiza, y más cuando se alojan en uno de los hoteles más especiales de España. En este caso, yo quería hablar del Six Senses Ibiza, que es una maravilla y que pertenece a una de las cadenas más exclusivas del mundo. Esa cadena Six Senses que yo creo que, que logra satisfacer más sentidos de los cinco que estudiamos en el colegio. Por eso se llama más o menos Seis Sentidos. Y tiene hoteles excepcionales en los lugares más especiales del mundo. En Bután, en las islas Fiji, en Maldivas, en Vietnam, en Omán. En Islandia, en Palau, la verdad es que eh, son pocos, no es una lista muy larga, pero son inimitables, todos ellos con personalidad y yo creo que con una gran delicadeza en el tratamiento de los detalles y de las experiencias de quien se aloja allí.
0: Uh -huh. Y si solo tiene un hotel en España, tanto el sitio como el alojamiento eh, será algo diferente, algo singular, ¿no?
9: Bueno, sí, de, fíjate que de toda España han elegido Baleares y de las Baleares la isla de Ibiza y en Ibiza pues se han ido al norte, cerca de Portinach, a Cala Sarraca, que tiene fama de tener las aguas más claras de toda Ibiza. Un lugar pues, que solamente tiene una pequeña playita, eh, hay rocas que se meten en el agua, hay algunos varaderos para las barcas, es un lugar sencillo, apartado, nada masificado y el hotel pues tiene una imagen limpia, acogedora, en, en el que combinan una decoración moderna muy fresca con materiales tradicionales, también está frente al mar, tiene una relación muy directa, sin intermediarios, eh, tiene prácticamente las terrazas de las habitaciones sobre el agua y con vistas pues a unas puestas de sol verdaderamente memorables, como son las del verano y vicenco. que invitan pues como pocas al placer y al disfrute y el hotel yo creo que lo mejor que tiene es que incorpora ese plus, ese toque de distinción que supone que además de habitaciones y de piscinas, eh, porque tiene una estupenda piscina frente al mar, el establecimiento incluye también un buen spa con lo que suponen esos centros de spa en cuanto a belleza, masajes, yoga y todo lo que contribuye al bienestar interior, a que el hotel proporcione pues armonía entre el cuerpo y el alma, con cinco salas para tratamientos tienen hammam, tienen sala de vapor y, y, y es que en Six Senses tienen la filosofía de que que sus hoteles ayuden a revitalizar los sentidos en lugares de gran belleza natural, juntando experiencias significativas, eh, dicen ellos, eh, hospitalidad empática y bienestar en cada establecimiento.
0: Bueno, pues para estar bien no solo hay que cuidar el cuerpo por fuera, también hay que eh, cuidarlo por dentro con la mejor alimentación y supongo que la más sana, ¿no?
9: Bueno, pues sí, en esos Six Senses Ibiza también se deja llevar por, por el espíritu ibicenco y ofrece cuatro restaurantes, mesas de chef para ver y para aprender a cocinar y sobre todo tiene un restaurante que se llama The Farmer's Market eh, que ofrece cocina orgánica sana de temporada. Ellos mismos cultivan sus propias verduras en una finca que está pues, como a un cuarto de hora en Santa Gertrudis y ellos proponen también la idea de reconexión que yo creo que es algo más eh, que la desconexión. A veces decimos que nos vamos a un hotel a desconectar, pero Six Senses pretende que el cliente reconecte que reconecte consigo mismo, con sus sentidos con la naturaleza, con la pasión por viajar también y, y bueno, pues tienen tienen montado todo un ritual alrededor de estos rituales positivos a la llegada, durante la estancia incluso dar las gracias por haber podido disfrutar de un sitio tan especial antes de partir y potencian pues la relación con los elementos naturales con el agua que ellos mismos purifican y embotellan y con el fuego también que ayuda a la mente a, de, a relajarse y dejarse llevar. Yo creo que podemos resumir diciendo que procuran unas vacaciones eh, pues para relajarse, para reconectar y para recuperar sensaciones, algo que yo creo que se deben haber traído también de sus hoteles orientales.
0: Ajá, seguramente, sí, porque ese conjunto de planteamientos sensoriales y de armonía parece que están sacados de un manual de yoga o de autoayuda, en cualquier caso, que ahora hace mucha falta.
9: Pues sí, eh, porque ofrecen programas semanales de yoga, de meditación, eh, de curación por sonido y, y bueno, eso era algo que se ofrecía sobre todo en lugares de oriente. Ellos tienen hoteles maravillosos como el Lulavatu en Bali, el de la Amu en Maldivas, el Samui en Tailandia o los dos de Vietnam. Hoteles, por cierto, muy sostenibles que proponen siempre actividades muy especiales. Incluso hay una que es la de bailar al aire libre como si nadie te estuviera mirando acompañando a algunos guerreros en, en las Islas Fiji, en el Seed senses de Fiji, o estar en un antiguo fuerte de, de Rayastán, que han restaurado junto a una reserva de tigres en Fort Barguara, o en la incomparable península de Musandam, en Omán que eh, yo creo que es uno de los lugares más remotos y de fauna marina más espectaculares que yo he visto en el mundo. La verdad es que todos son maravillas en, en, en su lista de hoteles y de resorts.
7: Pues
0: eh, han tenido que incluir Ibiza, y hay, Ibiza en su repertorio de lugares bellos y con alma, y nosotros vamos terminando porque Ibiza nadie le puede privar de E, eh, que es un lugar donde, como tú has dicho al inicio de esta charla, Enrique, eh, eh, es discreto el lujo y allí puede ir cualquiera, el que tiene más dinero, el que tiene menos. Hay una Ibiza sí. para cada persona, ¿no?
9: Sí, yo creo que además Ibiza pues, siempre aporta también ese amor por el arte ese amor por, por la fiesta por, por la moda ibicenca y por todo este tipo de actividades que ellos también recogen Tienen, fíjate, el hotel tiene un sitio eh, bastante bonito que además está abierto a todo el mundo no solamente a los clientes eh, el nombre es The Beach Caves es decir, las, las cuevas de la playa es un sitio precioso para ver la puesta de sol desde allí y allí pues hay música en vivo y se puede uno quedar tranquilamente disfrutando de la playa de los atardeceres o de la noche de Ibiza y fíjate que efectivamente es un hotel de altísimo nivel que incluso tiene un estudio de grabación porque yo creo que es un sitio que le gusta mucho a los músicos y si alguien estando allí le viene la inspiración pues puede alquilar el estudio de grabación y, y grabar eh, algún tipo de, de canción o de idea que, le, que les haya venido la verdad es que eh, tienen también un hotel Six Senses en Portugal, el Six Senses eh, Douro Valley en el Valle del Duero entre viñedos y tienen programas también de retiros en ambos hoteles para recuperar energía y para mejorar la calidad del sueño. O sea que eh, yo creo que fíjate lo más interesante es que yo creo que por ahí va a ir en el futuro eh, la idea de, de los viajes de lujo post pandemia, un sitio donde se pueda disfrutar de la familia, de los amigos con tranquilidad, recuperar sensaciones y por eso pues me parece que este año van a abrir otros cuatro nuevos hoteles en Roma, en Maldivas, en Suiza y en Arabia Saudita. Y yo creo que bueno que tener identidad en este campo del lujo pues es fundamental porque los precios son altos pero por lo menos te tiene que ofrecer experiencias verdaderamente únicas
0: Pues sí señor, y es que nos tiene acostumbrados Ibiza con ese tipo de establecimientos ya, el agua de Ibiza, el aguas de Ibiza en su día ya marcó una pauta, un prólogo los hoteles en Melia uh, estoy viendo uh, hoteles de Ibiza, Ibiza delante Ibiza, sí, que pertenece eh, a The
9: leading Hotels of the World sí, exacto, hotel, exacto
0: por lo tanto en Ibiza puede encontrar un hotel a su medida en todo momento porque van a visitar un paraíso del que ha hablado hoy Enrique Domínguez Luceta. Enrique, hasta la próxima semana. Nos encontramos en Toledo.
9: Feliz semana, Esther. Un hasta, abrazo. Hasta el sábado. Adiós.
5: En Onda Cero, gente viajera. Esther Eiros. Pues no podía yo solamente
0: hojear el libro y leerlo cuando a, a trocitos de Don Xavier Moret, porque es ese periodista y escritor que ha trabajado pues en diferentes medios de comunicación, de radio, de televisión, ha viajado por el mundo entero, no puedo leer los sitios donde ha viajado el señor Moret. Pero nos ha encantado que haya dedicado este, este último libro a Mallorca, Mallorca abierto todo el año. Xavier Moret, bu buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Un placer. ...tenerle en gente viajera... ...para los amigos de España... ...que sepan que efectivamente... ...pues ha, 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 ha parado un poquito usted... ...esos viajes tan acelerados... ...en alguno de ellos hemos coincidido... Eh, y, ...y ha dedicado tiempo... ...a, a, a una joya... Eh, ...porque... ...una joya es Mallorca... ...y supongo que... ...Mallorca abierta todo el año... ...rompe estacionalidad... ...y, y usted en él... ...pues deja patente... ...pues todo lo mucho que ofrece...
10: Pues sí, eh, yo creo he escrito, mi último libro era de Japón, he escrito de Islandia, de Australia de muchos otros sitios, pero me apetecía escribir de Mallorca porque es una isla a la que voy a menudo y que considero que tiene rincones paradisíacos y por eso escribí este Mallorca abierto todo el año para reivindicar un poco una isla que a menudo se la tacha de destruida por un exceso de turismo y no es cierto.
0: Pues me parece muy bien que usted rompa una lanza en favor de Mallorca, es un libro este que nos acerca a Mallorca más allá del turismo, a través de un viaje tejido entre la planificación y el azar, a que nos invite ese fascinante relato de la mano de un incansable viajero y gran conocedor de la isla, pero también gran conocedor de los grandes destinos del mundo
10: pues nos invita a conocer un poco más a fondo Mallorca, o sea, sí, a menudo se la asocia con eso de playas bonitas, ...sangría, paella, discotecas... ...y esto es solo una parte de Mallorca... ...de la parte más turística... ...del turismo de masas... ...pero hay unos paisajes muy variados... entre desde el Llano de Mallorca... ...lleno de pueblos con encanto... ...la Sierra de Tramontana... ...donde está ya y Valdemosa... ...que es ideal para hacer excursiones y también las muchas calas que no son tan turísticas como algunas que siempre salen en las fotos, ¿no? La invitación es a entrar a fondo a Mallorca y además entrevistando a algunos personajes como Miguel Barceló, escritores, nobles de la isla, o sea, intentar dar una visión más a fondo de una isla que a menudo damos por ya conocida.
0: Pues damos por conocida, pero nos vamos casi sin conocerla algunos, a pesar de recorrerla a menudo y cada año más de una vez. Eh, comparto con, con usted un recorrido curioso, atento, que pone el punto de mira en su gente de mar y montaña, en un homenaje sobre todo a los que viven, a los que vivieron, porque es durante las conversaciones con los isleños cuando aflora la esencia más desconocido de esa, de esa Mallorca, eh, que, que desde luego no podemos dejar de leer y releer. Xavier Moret lo edita Península y me quedan todavía cuatro minutos para seguir preguntándole. Desde Gente Viajera siempre hemos apoyado que los viajeros salgan a los senderos habituales, Xavier, para descubrir en esos caminos fuera de ruta, que tenemos también otro viajero con ese espacio, la esencia de los destinos y otros puntos de vista que en ocasiones se les escapa a los turistas pero no a los viajeros.
10: Sí, por supuesto. Vale la pena salir siempre del, del camino fijado. Yo tengo la teoría de que el gran lujo en la actualidad es el tiempo. Si piensas que en cinco días lo verás todo, regálate diez días más para que ocurran cosas que no tenías previstas. Y esto pasa visitando las fiestas populares en pueblos de Mallorca o los mercados del interior, o... Bueno, yo doy mucha importancia también a la gastronomía de Mallorca porque es muy variada y muy rica. Yo de playa la reivindicaba y yo también en cada capítulo procuro poner una receta, un producto, un restaurante para que nos demos cuenta de que allí la gastronomía alcanza niveles muy altos
0: Pues sí señor, otra vez estamos de acuerdo a modo de broche de oro tenía yo esa pregunta que remata cada capítulo del libro con un acercamiento a productos y platos típicos mallorquines y algunos de los mejores lugares de la isla donde poder degustarlos por lo tanto estamos de acuerdo que es la gastronomía es un elemento vertebrador que es capaz de completarnos una experiencia única como es recorrer Mallorca con este libro de Xavier Moret, Mallorca Abierto todo el año editado por Península no se lo pierdan Don Javier, muchísimas gracias. Don Javier, gracias para, los, para, para los de España, eh, para el resto de España, y Xavier, eh, aquí en este territorio de Cataluña y de Mallorca, donde nos podemos entender en más de un idioma, pero que en el fin, al fin y al cabo de lo que se trata es de entenderse en las formas y en las maneras, y en la forma de interpretar la vida. Así que gracias por aportar estas experiencias a la gente viajera de España.
10: Muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Hasta
0: pronto, un abrazo. Mallorca, muchas realidades y disoncracias, así como sus historias verídicas o no, pero leyendas que circulan por Mallorca sobre seres mitológicos y gigantes. Y ahora, la veracidad del informativo de Onda Cero fin de semana. Eh, de, eh, con Carmen Sabido en Onda Cero y Gente Viajera regresa después. Gracias.
5: En Onda Cero, Gente Viajera, Estereiros.
7: Es la una de la tarde, mediodía en la comunidad canaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco de España confirma que los ingresos por turismo en los cuatro primeros meses del año se elevan a 15.400 millones de euros. Datos que nos acercan ya a la pandemia. Un buen dato para el sector que contempla con preocupación, sin embargo, la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair y de EasyJet. Ayer fueron cancelados más de 15 vuelos y más de 300 sufrieron grandes retrasos. La situación tiende a empeorar en los próximos días, ya que los trabajadores de Ryanair amplían los paros. 12 jornadas más desde el día 12 hasta hasta el día 29 de julio, el portavoz de Uso, Diego Amando, reclama la implicación del Gobierno.
11: Uso y Cipla exigen al Gobierno y, concretamente, también a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no permita que Renaner vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza a sus empleados.
7: Problemas en los aeropuertos y largas colas en la operación Paso del Estrecho, en la frontera con Marruecos, del Tarajal, en Ceuta, Melilla y también en Algeciras. Se han incrementado la afluencia de coches un 45% y con los controles de documentación y sanitarios la situación se está desbordando más de dos horas y media de espera. Según ha explicado el coordinador de la operación en Algeciras, Manuel Alcázar, están atendiendo el paso de más de 400 coches diarios.
1: Para hoy domingo se espera un día muy intenso ya que durante toda la noche se han reído registrado entradas muy cercanas a los 300 vehículos hora, lo que hace presagiar que vayamos a vivir un domingo muy intenso, similar al vivido en el día de ayer o quizás un poco superior.
7: Primer viaje de la princesa Leonora Girona. Hoy asiste en el Museo Dalí junto a la Infanta Sofía a una sesión de trabajo con los jóvenes que participan en los proyectos de la Fundación que han recibido los premios Princesa de Girona. Para la tarde se ha convocado manifestaciones a favor y también en contra. Y el acto de entrega de los premios tendrá lugar mañana en Cornellá de Llobregat, acto también al que van a asistir los reyes. Una de las premiadas, Elisenda Boubalus, reconoce que la presencia de Leonor supone un impulso para su trabajo.
5: Pues es un honor ¿no? y también es una oportunidad porque yo creo que nos ayuda también a, a visibilizar, en mi caso, el papel de, de la mujer en tecnología y cuanta, cuanta más gente esté, esté al corriente de que necesitamos más chicas en tecnología y, y teniendo pues la, la princesa que, que lo ve y la apoya, pues, pues claramente es una buena oportunidad de, de darlo más a conocer.
7: Las autoridades de Colombia intentan confirmar la muerte en Venezuela de Iván Márquez, que fue jefe de las negociaciones del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Márquez es uno de los mayores criminales de Colombia y habría sido asesinado en Venezuela. Corresponsal en la zona, Pablo Sánchez Olmos.
3: Todo apunta a que ha fallecido, pero ni el gobierno colombiano ni las disidencias guerrilleras han podido confirmarlo todavía. Iván Márquez llevaba casi medio siglo vinculado a las FARC. Fue su jefe negociador durante los diálogos que condujeron a la paz en La Habana, pero tres años después decidió abandonarlos alegando que Iván Duque no estaba respetando lo pactado. Márquez era el líder de los guerrilleros que se resistían a abandonar las armas e integrarse en la sociedad civil y habría fallecido liderando uno de esos pocos campamentos que aún se conservan en la frontera con Venezuela bajo el amparo del gobierno chavista. La noticia llega a falta de poco más de un mes para que Gustavo Petro, guerrillero del M-19, asuma la presidencia de Colombia.
7: Sí, también que este domingo el precio de la luz baja un 9% respecto a ayer y el megavatio se sitúa en los 207 euros y según Mercasa el precio de las cebollas se ha incrementado en los últimos meses un 73%, la carne de cerdo un 34% y la casquería un 42% y un último asunto, Renfe pone en marcha a partir del próximo día 5 los trenes Chupinazo con salida en Madrid y Barcelona con destino Pamplona se refuerza el servicio con 27.500 plazas Momento ya para repasar la actualidad del deporte. Regina Ruiz.
12: Comienza la nueva jornada en Wimbledon. Carlos Alcaraz juega contra el italiano Yannick Sinner por una plaza en los cuartos de final. Los jóvenes tenistas se han enfrentado en una sola ocasión con victoria para el español. Así valora Alcaraz a su rival de hoy.
10: Eh, vamos a, yo creo que vamos a jugar muchas veces, eh, momentos importantes, eh, grandes partidos. O sea que yo creo que va a ser una, un, una bonita
6: rivalidad.
12: En Fórmula 1, a las 4, Gran Premio de Inglaterra con Carlos Sainz de, de La Pole por primera vez en su carrera. Fernando Alonso saldrá séptimo. La selección masculina de Waterpolo juega a la final del Mundial de Budapest contra Italia a las 8. En el Mundial de que Hierba de Terraza, la selección femenina juega contra Argentina a las 9 y media. Belén Iglesias, jugadora de la selección, habla en Radio Estadio del trabajo en la fase de grupo.
2: Nosotros hemos ido afrontando los partidos a partido. El más importante
13: ahora mismo es el que jugamos contra Argentina que será un rival muy diferente al, al
12: Canadá, pero nosotros lo afrontamos de, de la misma manera. A las 7, final del Europeo de Fútbol Sala Femenino, España buscará revalidar el título de campeona frente a Portugal. En el Tour de Francia, tercera etapa, la última de Dinamarca, con un recorrido de 182 kilómetros. Y toda la información del deporte a partir de las 4 en Radio Estadio.
7: Ampliamos todas las noticias a las 2 de la tarde y toda la información y la mejor información sobre turismo sigue ahora en Gente Viajera con Esther Eiros.
5: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para a las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
13: radio. Entonces con la alarma avisáis directamente a
11: la policía. Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted ¿Mm? en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
5: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis, porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis, que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias, vitis. Más que una boca, es salud.
1: Hoy a las 10 de la noche, nuevo capítulo de Hermanos. La serie que triunfa en España con casi 2 millones de espectadores. Y después, el momento que lo cambiará todo en Infiel. Y mañana y el martes a las 11 menos cuarto de la noche, nuevos capítulos de Hermanos. Y después, se acerca el final de Inocentes en Antena 3.
5: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista... El habla, la fuerza, eso no lo sé, pero tengo una certeza, no estoy sola. El día 10 de julio, mójate por la esclerosis múltiple.
1: Hay una Almería en ti, la de paisajes singulares y playas salvajes, la de aguas cristalinas y cielos estrellados, la de arenas desérticas y naturaleza inédita, auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
13: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
11: Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Puedes dejar tus opiniones y comentarios en Instagram, en arroba Gente Viajera OCR. Facebook.com barra Gente Viajera OCR. Twitter, arroba Gente Viajera OCR. Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
7: Bueno, pues
0: aquí estamos de vuelta a la una y nueve minutos, una hora antes en la comunidad canaria, hablando de viajes y también de viajeros. Bueno, son distintos, la idiosincrasia, la forma de viajar, de entender las cosas, de preparar los viajes, pero bueno, vamos a ver si con este espacio de viajeros sin billete de vuelta que firma Fermín Bocos eh, aprendemos un poquito más, incluso aquellos que llevamos tiempo rodando. Señor Bocos, buenas tardes.
14: Hola Estero, buenas tardes. Tú lo sabes ya todo desde los viajes.
0: No, que va, que va. No, oh, no Solo sé que no sé nada, sé ¿no? Es no una nada. frase que no bueno, es mía, además.
14: Ese es el principio de socrático de la sabiduría.
0: Ya, bueno. Y vamos a ver. Llamamos a esta sección, eh, esto, eh, sin billete de vuelta, porque había gente que... ...bueno, que ya viajaba... ...y que alguna pasaba desapercibida... ...y otra se jugaba la vida... ...y algunos ni regresaban... ...o sea que... ...vamos en busca además de una dama... ...una vez más... ...Mary Kingsley, ¿no?... ...una intrépida exploradora inglesa... ...que parece ser que le ha echado mucho valor... ...y que viajó por África... ...en una época en la que abundaban más los caníbales... ...que los mapas... ...estos son palabras mayores...
14: ...exactamente, tú lo has dicho hoy... ...vamos a recordar la vida... ...de una mujer valerosa... ...que en plena época victoriana... Cuando Britania gobernaba sobre las olas y gobernaba y dominaba el mundo, se atrevió a viajar sola por algunos de los lugares más salvajes y peligrosos del continente africano. Se hacía acompañar por porteadores indígenas y por toda defensa llevaba una sombrilla. Nunca quiso vestir pantalones, vestía casi siempre de luto y llevaba corsé, enaguers y faldones hasta los tobillos, lo propio, por cierto, de una dama de la época victoriana. Se llamaba, como has dicho, Mary Kingsley. había nacido en Londres en 1862. Su vida, como vamos a contar, dio para escribir libros de viajes y hasta inspiró guiones de cine,
0: Pues fíjate que sí que debió de ser una mujer fuera de lo común para lo que se supone que eran las costumbres de la época, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años de esta dama?
14: Pues paradójicamente anodinos. Anodinos si tenemos en cuenta, como acabo de apuntar, lo que fue al final su vida. No, Era hija de un médico que había realizado varios viajes por África. Su padre debió ser un tipo un tanto excéntrico porque no la quiso escolarizar, aunque puso a su disposición una gran biblioteca. Y ahí empezó la cosa. Mary se formó a sí misma. Hasta los 30 años llevó, como decía, una vida anodina, rutinaria, que transcurría entre la casa y el jardín, cuidando a los mayores y haciendo las labores del hogar. Pero la muerte de sus padres, en 1892, cambió su vida. Decidió viajar hasta África y allí se forjó una leyenda que ha hecho que en algunas de sus biografías se hable de ella como la reina de África.
0: Bueno, pues como la protagonista de aquella famosa película, ¿quién ha podido olvidarla? Algunos la hemos visto más de una vez. Catherine Hartburn y Humphrey
14: Bogart, los dos, ¿no? Exactamente, Esther. Parece que John Huston, el director, se inspiró en la vida de Mary Kingsley para diseñar el perfil de Rose Sayer, el personaje al que daba vida la maravillosa Catherine Hepburn. La película refleja bien las penalidades de la vida en la jungla. Pero cuando uno de verdad se percata de las penalidades que apareja la vida en la selva, es al repasar las penalidades sufridas por nuestra protagonista. Que si te parece, vamos a resumirla.
0: Pues me encantaría porque me, eh, vamos eh, con los viajes realizados por Mary Kingsley a través de África, un continente que en aquella época eh, todavía había territorios en los que había, no habían llegado ningún europeo, ¿no?
14: Esa ester es la clave para situar y reconocer el mérito de Mary Kingsley, porque en el interior de algunos de los países por los que viajó, sus habitantes nunca habían visto a una mujer blanca, y ella fue la primera. Recorrió parajes inhóspitos de Liberia, Sierra Leona, Camerún, Gabón, Ghana, Nigeria y Angola, que por aquel entonces ya era una colonia portuguesa. Eran territorios que no aparecían en los mapas y estaban infestados de fieras. Era una mujer intrépida con una mentalidad muy avanzada. Trataba a los nativos como a sus semejantes, algo que hoy nos parece una obviedad, pero que entonces no lo era, porque desde la mentalidad europea dominante se consideraba a los negros africanos como seres salvajes a los que había que civilizar. La mirada de Kingsley les humanizaba, anticipándose mucho a su época. Hay que recordar cuál era la sensibilidad social en Europa y América en aquellos tiempos. En términos prácticos, Esther, en Inglaterra el tráfico de esclavos no fue prohibido hasta mediados del siglo XIX y en España, en las Islas del Caribe, aún más tarde, en 1873, no hace tanto tiempo.
0: Pues no, no, y, y la verdad es que hace, hace tanto tiempo cuesta pensar lo terrible que ha debido ser la vida de tanta gente que nos ha precedido, pero si volvemos a esa intrépida viajera que hoy nos presentas, ¿cuál era el propósito de esas exploraciones una señora que no había ido al
5: colegio?
14: Pues mira, ya he comentado que su padre había viajado por África y ella decidió completar su obra investigando los ritos religiosos de los nativos y recolectando insectos y peces desconocidos en Europa. En definitiva, lo que la traía era la aventura. No empleaba caravanas de porteadores, viajaba con media docena de guías indígenas y, pese a que no conocía las lenguas nativas, congeniaba enseguida con los habitantes de las aldeas en las que su aparición, y es normal, causaba una inmensa sorpresa vivió entre caníbales y con los Iguala, o los temidos Fang del Gabón. Su paso era precedido, estamos hablando de África, por el Tam que anunciaba la llegada de la africana blanca. Fue la primera mujer europea que subía al llamado Trono del Trueno, un monte de más de 4.000 metros de altura que está en Camerún. Iba, como dije antes, desarmada, empuñando una sombrilla con la que una vez, por cierto, consiguió alejar a un hipopótamo que a punto estuvo de hacer zozobrar la canoa en la que viajaba. Parece Esther que a ojos de los nativos su excéntrica vestimenta era muy delgada y tenía aporte de institutriz provocaba una suerte de fascinación que desembocaba en manifestaciones de amistad. Por sorprendente que pueda parecer, según contó Mary en uno de sus libros, nunca pasó miedo y murió joven en su tercer viaje al continente negro se fue como enfermera a Sudáfrica en plena guerra entre los boers y los británicos y en ciudad del cabo contrajo el tifus y el 3 de junio de 1900 murió tenía sólo 38 años el gran escritor Rudyard kipling el autor del libro de la selva y el hombre que pudo reinar dijo de ella que era la mujer más valiente que había conocido Buen epitafio, sin duda, para una auténtica viajera sin billete de vuelta, ¿no crees, Esther?
0: Pues sí, me lo parece. Y además estoy pensando que, menos mal que su padre puso a su disposición una biblioteca, supongo, eh, variada, normal, pero si hubiera puesto una biblioteca viajera, pues todavía a lo mejor estaría viva,
14: ¿no? Habría ayudado más, ¿no? Son las cosas de aquella época. Ahora nos parece normal ir de un lado a otro. Pensemos cómo era el mundo hace 100, 150 años.
0: Pues sí, pues sí, señor. Entonces sigo pensando en las bibliotecas viajeras y entonces seguiré siempre llamándote, ¿eh? ¿verdad?, ¿Eh? para que nos descubras a, a, a toda esa gente que, que ha dejado sus huellas, lógicamente, en los libros y que pueden ser, bueno, a través de, de los libros y a través del cine, es como hemos empezado a, a viajar muchos, ¿no? Y luego después, pues hemos seguido, y, hemos seguido y, si Dios quiere, vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir Porque somos
14: viajando. Lo que leemos, somos sí. lo que leemos, lo que aprendemos viajando, lo que nos enseña el entorno, los recuerdos de, de otros que nos han precedido. En definitiva, vivir es descubrir cosas cada día.
0: Pues con eso nos quedamos, señor Bocos. Fermín Bocos, un erudito del mundo del periodismo, de la literatura y del humanismo. Así que un abrazo y feliz semana. Y feliz
14: semana. Lo mismo os deseo a todos a nuestros oyentes y al equipo de Gente Viajera. Un abrazo, Esther.
5: En Onda Cero, gente viajera. Estereiros.
0: Amigos viajeros, el turismo se recupera de forma vertiginosa en Andalucía y más aún... ...en la provincia de Málaga... ...y es que durante el primer trimestre de este año 2022... ...Málaga recibió 1,2 millones de visitantes... ...además Málaga ha sido la provincia... ...que ha aglutinado a más viajeros... ...en los primeros meses del año... ...de hecho uno de cada cuatro visitantes... ...la eligieron para... Eh, ...sus viajes, sus vacaciones, su tiempo de ocio... ...las famosas playas de la Costa del Sol... ...ese centro histórico... ...también cuidado, su gastronomía... ...sus monumentos, sus tradiciones... Convierte a Málaga en una ciudad repleta de posibilidades y, como digo, la más singular del de sur de Europa. Por eso es un placer para nosotros tener en el micrófono a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Señor alcalde, buenas tardes, un placer.
15: Muy buenas tardes, Esther, un placer estar con vosotros, de verdad.
0: Bueno, Andalucía prevé un verano de récord y espera cerrar este 2022 con más de 30 millones de viajeros. La ocupación media estará por encima del 73%, parece ser, y en el caso de Málaga superará el 85%. Las cifras sin duda son esperanzadoras, aumentan el número de turistas, el gasto medio, la ocupación desde el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué previsiones maneja usted, que es un hombre realista, para esta temporada de verano en la que ya nos encontramos, pero que su realismo no le, no le quita de seguir trabajando para el desarrollo de su Málaga querida?
15: Pues con mucho gusto de contexto. Nosotros de Málaga tratamos de que todos los objetivos a nivel Andalucía se cumplan, y también los objetivos a nivel de España, como es natural, ¿no? Y tenemos la satisfacción de que los resultados de lo que llevamos de año van muy bien. El mes de junio, que acaba de terminar, hemos estado en el 88,55% de ocupación. Muy bien, bien, es de verdad que nos ayudó al atractivo natural de, de la ciudad, cultural, de, de congresos, etcétera, gastronomía, el que hubiera también un foro digital de gran potencia, Digital Enterprise Show, que nos trajo además la figura de Obama y eso llenó los hoteles cien por 100%, mm -hmm. solamente también en los municipios colindantes hubo visitantes que acudieron al, al foro, ¿no? Pero uh, la verdad es que sí, que estamos satisfechos de cómo va el año y esperamos un desarrollo uh, muy adecuado, muy correcto. Y la verdad es verdad que las reservas muchas veces lo notan, tanto en viajes como en hoteles, se, se espera muy a los últimos días, ¿no? Hay como una sensación de decidir al final, no no, no con previsión, no es un cambio que se ha producido como consecuencia de la pandemia y que también consecuencia de una cierta inestabilidad no geoestrategia que, que existe actualmente el, la, la invasión injustísima invasión de Putin sobre Ucrania eh, algo algo eh, crea ir interrogante pero se mantienen los números muy buenos llevamos en el aeropuerto de Málaga que es movimiento de aviones igual que el año 19, ¿eh? igual, eh, viajeros un poquito menos, tres puntos cuatro por ciento, y por ciento, que está francamente bien por lo tanto estamos, estamos satisfechos y creo que cada vez más en Málaga se trabaja por la excelencia, por la calidad, en la oferta cultural, la oferta gastronómica, en los servicios, eh, es el empeño de todos, ¿no? el que la marca que hemos presentado recientemente, una ciudad completa, una ciudad redonda, ¿no? Pues sea fruto de efectivamente el compromiso de todos por alcanzar esa calidad y excelencia en todos los servicios.
0: Bueno, pues precisamente el aeropuerto de Málaga, lo hablábamos al inicio de este programa hoy, nos preocupa enormemente unas posibles huelgas, el tema, falta de personal, eh, con el verano por delante en términos globales, y no estamos hablando de Málaga, estamos generalizando, ¿verdad?, eh, sí. en el país. Eh, pero el aeropuerto de Málaga eh, prevé pues, eh, más de, de 1.900 vuelos. Eh, en este fin de semana en el que arranca la temporada turística alta y el grueso de las operaciones, por lo que veo, proceden o tienen como destino mercados internacionales internacionales, concretamente 1.500 frente a los 350 desde aeropuertos nacionales. ¿Por algo será, señor alcalde?
15: Sí, no siempre hemos sido una gran proyección internacional. Últimamente ya se incorporan los vuelos que en esta época del año son habituales de incorporarlo. El, el, el espacio de Ojo México, Doha, de Qatar, Bahrein, Kuwait llevan ya eh, un tiempo incorporados eh, plenamente, normal, viniendo de unas zonas que hace calor, buscando aquí eh, la brisa fresca de nuestro Mediterráneo, nuestro mar de Alborán, que es una temperatura muy especial, ¿no? El tema de las huelgas, Rainer, he preguntado justamente esta mañana, para estar al día de los datos, algo afecta, pero es un porcentaje muy pequeño en relación al volumen global, ¿no? Y, y luego dentro de Ryanair ya dependerá eh, en qué aeropuertos más o menos aquí tenemos unos 100 vuelos diarios 50, 50 salidas de esta compañía que es una cifra importante pero había días que ha afectado solo un cuatro cinco o seis por otro ha habido más algo más de un 20 por en el promedio global parece que es un siete por cien un ocho por cien pero son datos que no lo tengo ya exacto, lo de la compañía no ahí yo espero que haya el máximo realismo por parte de todos y sentido común, nada más no puedo, no debo decir más, sé que la compañía eh, tiene acuerdos con algún sindicato mayoritario y los problemas están con algún sindicato que al decir minoritario no quiero ofenderlos, son los datos objetivos que me, que me llegan ¿no? y que, que son legítimas sus pro, protestas no pero eh, hemos de ver este contexto ¿no? cuando una compañía tiene acuerdos con otros sindicatos que aparentemente son más importantes yo creo que la compañía debe estar un poco en el respeto de sus acuerdos, ¿no? Y deseo que, que de todas formas se cumplan los objetivos de, de todos, de los que están satisfechos y de los que están insatisfechos, lo cual no es fácil.
0: Esa es su política. Bueno, y si eso, ese es el éxito y la, y, y la alegría y la tranquilidad de los malagueños, ¿eh? De tener un alcalde con estas perspectivas. Bueno, el número de plazas asociadas a la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol veo que ha crecido un 8,5% en los últimos 10 meses y además. Las casas rurales van a alcanzar un récord de ocupación este verano también en la provincia de Málaga. La vuelta de los turistas internacionales con esos niveles cercanos que decía usted al 19 ha elevado las reservas a rozar el 90% en agosto. Yo hablaba del 85, fíjese, me uh -huh. quedaba corta. Parece que ni el incremento de precios ni las circunstancias negativas como la invasión de Ucrania disminuyen las ganas de viajar y eso, eso es bueno porque es nuestra principal industria de, indirectamente, aunque algunos todavía no se lo crean.
15: Eso así, es un sector clave en la economía española, la economía andaluza y la economía malagueña, ¿no? Bien, es verdad que procuramos que haya otros sectores claves, ¿no?, como es el tecnológico, como es el mundo digital, como es el, los proyectos eh, ligados a, a la generación de de empleo pues eso de las de las nuevas nueva economía que podríamos decir, ¿no? que hay que estar también en paralelo con lo que es el turismo, con lo que es la agroindustria, la industria cuatro cero, no hay que olvidarla tampoco ¿no? es verdad que al mismo tiempo tratamos de que haya pues eso nuevos, nuevos equipamientos, nuevas nuevas formas de atender y atraer a los turistas ¿no? y que Málaga efectivamente no solo la ciudad que es atractiva, que es redonda, que es completa, sino que es una provincia también muy completa, ¿no? una provincia preciosa, que tiene unos atractivos en cada una de sus localidades, cada uno de sus pueblos maravillosos, y un paisaje sorprendente para quienes no lo conocen. Muy de montañas, muy de valles, eh, muy cambiante en la geografía y en la visión, en la botánica, porque desde el oeste, donde llueve, eh, ...hasta casi 2.000 litros por metro cuadrado... ...las cuencas altas de los ríos Guadiar... ...o los de la Serranía de Ronda... ...hasta el este, en el límite ya con Granada... ...en Merja, que estamos en 400 litros... ...hay una diferencia de cinco veces, ¿no?... ...eso da una gama de colores, de verdes, de, de vegetación... ...siempre vegetación, pero diferente, ¿no?... ...desde los pinsapos de nuestra Serranía de Ronda... ...a nuestros eh, almeces eh, tradicionales... ...o las encinas, o los castaños también... ...de la propia Serranía... Eh, Pinofia hay una maravilla de vegetación extraordinaria.
0: Y ese parque maravilloso que tienen ustedes con especies del mundo entero. Nos,
15: nosotros tenemos un parque maravilloso y de alguna forma inspirado en lo que había hecho unos empresarios del mitad del 19 que fue una etapa muy ...potente de la economía malagueña... Eh, ...me refiero al matrimonio Jorge Lori y Amalia Heredia... Sí. ...que eh, copiaron de parques europeos... ...y hicieron aquí, adaptado al clima de Málaga ...un parque magnífico subtropical, La Concepción... ...que es la mejor colección de palmeras... ...de, de palmaceas de, de Europa, ¿no?... Eh, ...vale la pena visitarlo... ...tiene ya 170 años de vida... ...fue la base también física del Museo Arqueológico... ...que lleva el nombre de Lori, Loringiano, eh, ...creado en torno a la Lex Flavia Malecitana... ...que él salvó y en torno a un mosaico de Cártama que era la base del propio edificio del museo muy muy bonito, vale la pena ver estas maravillas de nuestro siglo XIX y eso inspira en el parque de finales del xix 20 principio del 20 que es el que conecta la Alameda principal con la zona de la Málaga y crea pues, ese frente verde que hay delante del ayuntamiento entre el ayuntamiento y la zona del puerto ahora ya conectado con el palmeral de la sorpresa así llamado Muelle 2 que ha quedado muy bonito el, el contacto puerto-ciudad en Málaga es maravilloso, el muelle uno y el muelle 2, ¿no? Son, son los atractivos de la Málaga que vale la pena recorrer a pie, centro histórico, monumentos del patrimonio, que los he descrito muy soneramente, la zona de la Alcazaba, Giralfaro, Teatro Romano, Alcazabilla, etcétera y ese espacio de contacto con el mar tanto en el corazón, que es el puerto, como en los laterales, hacia el este, el paseo marítimo de Levante, como el paseo marítimo de Poniente, hacia el oeste, que vale la pena recorrer en cualquier momento del día, porque la luz va variando, no es lo mismo el amanecer que el atardecer, que los días en que toca también disfrutar de la luna sobre la bahía y la bahía no es lo mismo vista desde el este que del el oeste ¿no? son circunstancias únicas que solo Málaga ofrece porque tener el mar al sur en el hemisferio norte que no es circunstancia de disfrute del mar con la luna o el mar con el sol durante el día que solo en esas latitudes y en esa posición que me refiero se puede dar, ¿no? Presumo de ello porque lo he estudiado bien y cualquiera que vea un globo terráqueo, usted tampoco de geografía entiende lo que quiero decir, ¿no? La luz de Málaga es la maravillosa luz que impregnó eh, la memoria Ortega Set, que estudió aquí en el Colegio de Málaga, interno, el bachiller, y que años después hablaba de ellas, recordándola maravillosamente, dijo, fui eh, emperador en una burbuja, una burbuja de luz, ¿no? Eh, se refería a la, a la luz maravillosa de Malga, que luego describía con palabras más detalladas
0: pues por eso Málaga ha activado recientemente, por eso por muchas cosas, su última campaña con el objetivo de fomentar la concienciación sobre un comportamiento adecuado mientras se disfruta de las vacaciones, porque hay tiempo para todo, ¿no? Y el turismo de cruceros, de Megayates, no quiero que se me olvide, porque también es una actividad económica importante para Málaga y su puerto, sí. y ahí tiene retos por delante, como hay que, eh, que planificar el futuro para hacer del sí. puerto malagueño un referente en el tráfico de cruceros y mercancías.
15: Sí, tenemos el próximo septiembre un congreso muy bonito de ...de cruceros y traer... ...dedicados lógicamente a la, ...a cruceros en el Mediterráneo básicamente... ...pero nos van a dar más visibilidad... ...buscamos, como hemos dicho, ...hablado antes del turismo de calidad y de excelencia... ...dar servicio de calidad y excelencia... ...también cruceros de excelencia lógicamente no... ...y cuando hablaba de la campaña de concienciación... ...van en la línea... ...de que hay una alianza entre el ayuntamiento... ...la ciudad, el área de turismo y los empresarios a través de Maos, la Asociación de los Hoteleros Restaurantes, los restaurantes en concreto, para que la ciudad sea amada y respetada, ¿eh? amar Málaga. Y respetar Málaga, love and respect, ¿eh? Málaga, para que efectivamente la gente que no venga con esa concienciación, pues bueno, no tenemos tanto interés que venga, fíjese, lo digo así con claridad, buscamos gente que se enamore de Málaga, que Málaga enamora a todos los que la conocen, y cuando te enamoras de un espacio, lo respetas,
12: claramente.
0: Pues sí, señor.
15: Y eso es lo que buscamos. Eh.
0: Pues estamos de acuerdo. Está entre sus planes realizar una transición hacia un recinto portuario más sostenible y ecológico y estamos seguros que lo va a lograr. Hablemos de la Feria de Málaga, alcalde, porque el, 20, el 2022 seguro que supera, pues, en fin, que es difícil superar y solapar cada una de ellas, pero que ya tiene fecha de celebración del 13 al 20 de agosto, tras dos Gracias. años sin festejos por la pandemia, regresa esa tradicional semana de festividad. Así que supongo que se... Málaga se está preparando para recibir de nuevo la feria. Eh, eh, ¿Cómo va a ser Málaga? Eh, esa gran ciudad de museos ya denominada como tal eh, por, por toda Europa la ciudad, se ha ganado el nombre de ese nombre de Ciudad de los Museos, desde la apertura del Museo Picasso, en el 2003 que ya ha llovido un poquito desde entonces ¿eh?
15: Ya ha llovido, sí, bueno, antes del Picasso ya se abría el Centro de Arte Contemporáneo en febrero es verdad. del año 3, pero el mismo año era un año, fue cru eh, crucial en octubre se abría el Picasso que juega un papel muy importante, el Picasso tiene ahora una exposición, por cierto, además de la suya permanente de sobre Picasso, sobre el Picasso, una de Paula Rego una gran artista, famosísima artista portuguesa, desgraciadamente fallecida, se poco, 87 años, eh, que es la historia de Portugal, del Portugal, eh, el cambio democrático y el cambio de costumbres en Portugal, una persona luchadora por muchos valores, eh, eh, muy, muy querida por el actual eh, presidente de, de Portugal, yo estuve en la inauguración, me di cuenta hasta qué punto la apreciaba, eh, y la apreciaba ¿no? El presidente eh, Marcelo Sousa, Rebelo Sousa, a, a esta gran artista, ¿no? Vale la pena conocerla. Y, y como... Eh, todos estos museos nuestros tienen población permanente, dicen por ejemplo, y luego una temporal muy potente sobre el nuevo realismo, que también vale la pena ver esas vanguardias españolas, que la guerra civil las corta de alguna manera, y el papel que tuvieron ¿no? en la pintura y la cultura española y europea en su momento, ¿no? en los treinta años uh... ...cuarenta años de finales del siglo pasado... ...a, a, a los años treinta del siglo veinte... ¿no? ...y otra muy reciente... ...inaugurada también, el Thyssen... ...sobre eh, la pintura... Eh, de grabados de solana, de cosidores sobre negras la noche, ¿no? eh, un, un tema curioso e interesante en, en la gran sala de los de los artesonados que tiene el Museo Tice. Y así en cada uno de ellos, el, el, el Pompidou tenemos la permanente o semipermanente con una colección magnífica de los fondos del Pompidou, y luego una específica temporal sobre la arquitectura japonesa, que es rarísimo tener exposiciones de arquitectura japonesa en España, y tan interesante la arquitectura de Japón, esa arquitectura que ha renacido de, de, de ruinas de guerra, de ruinas de terremoto, y con una creatividad y unos cambios fabulosos, Ahí me parece 30 arquitectos japoneses con obras, maquetas con inclusive mobiliario y diseño vale la pena, los interesados en lo que es arquitectura, diseño, urbanismo pueden disfrutar de ella en el museo ruso hemos cambiado lógicamente, no tenemos ahora colección por razones obvias eh, y hay la potente colección de la casa natal en obras de Picasso, <coughs> de litografías grabados, libros, ilustrados vale la pena conocer a fondo la potencia de nuestra colección, y así podíamos seguir, ¿no? En el Mupán tenemos una colección ahora, una exposición, perdón, de Cristóbal Toral, que es magnífica, ¿sabéis? La, la potencia de Cristóbal Toral, este gran artista antequerano, malagueño, por tanto, también, ¿no? Eh, con el título, me parece una aventura creadora, quiero recordar, he visto obras en ella, tuve nada más que un momento de inaugural, de, quiero que verla con más detalle Sobre la actualidad Siempre eh, Cristóbal Toral está en la actualidad ¿no? Y ahora la actualidad es, es Ucrania Es la guerra de Ucrania Son los, sí, sí. los, los eh, éxodos Son, son tan ligados al concepto Y al uso de la maleta que él ha hecho Durante muchos momentos En su desarrollo artístico Un gran artista, formidable artista español no Y, y así podíamos seguir ¿no? bueno, pero, bueno, sí,
0: pero es que quiero preguntarle Por otra cosa, porque poniendo la mirada En los próximos años eh, sí. eh, Sin duda la Málaga del futuro tiene un gran potencial en el plano cultural y tecnológico y la ciudad comparte también dos de los objetivos principales de la Unión Europea de cara a la recuperación pospandemia, esa transición verde, esa transformación digital por la que usted siempre no, no abandona una por la otra porque cabalgan juntas eh, y veo que hay un concurso público para desarrollar la nueva marca territorio de la ciudad de Málaga impulsado y estamos en años, en, en los próximos año y medio con tres elecciones por delante señor alcalde, supongo que ¿Habrá cuidado usted mucho de no decirle a los malagueños si se va a presentar o no? No quiero que me dé ninguna exclusiva, pero... No, no, no. no, no, ¿no ¿Cómo nada, que no? So ¿Qué? No, no he, que... he dicho nada sobre ese tema. Sí. No hablé no, sobre ese tema. Hay va a depender, si lo digo, porque... de tener el
15: tiempo claro. necesario para estar en la mejor forma física. Por cierto, no estoy en la mejor forma física porque el jueves di positivo, el jueves... ¿Qué me dice? Vaya, sí, sí, por sí. Dios. Ahí tengo esa voz, ¿eh? No recuperada plenamente. Bueno, pero mire la pero... mía, que
0: lleva, no, no. que lleva casi año y medio también eh, intentando recuperarse, pero la suya se va a recuperar mucho antes no, porque tiene mejor pero, temperatura todo No, el no, año. Pero,
15: me, pero me siento bien, me siento bien. Bueno, pues eh, eso Estoy eso esperando es. dar negativos y no hoy, mañana, sin cuanto antes, ¿no? Bueno, Estoy ya pues, eh, casi, casi al 100%, ¿no? pero es un tema que, que depende de esos otros factores, pero sí hay muchas ideas, lo de la marca que he eludido, la marca completa, la marca redonda, de la ciudad redonda, ¿no? Y tenemos eh, una candidatura, que, que es candidatura hecha ya suya por el gobierno desde principios de este año, para la Expo del 2027 sobre un tema muy interesante la ciudad sostenible hacia la era, la era urbana que es la era en cual el siglo XXI la población en el mundo va a ir concentrándose cada vez más en, la, en las ciudades sobre todo en los países emergentes es donde más ...tiene que notarse, se va a notar ese crecimiento de población urbana... ...y donde vamos a tener que hacer frente a retos importantísimos... ...para que seamos sostenibles ambientalmente, socialmente, económicamente... ...y ahí la educación juega un papel muy importante en todo... ...y en el plano de la ambient eh, sostenibilidad ambiental, la movilidad, la eficiencia energética... ...van a ser asignaturas que todas las ciudades tienen que aprobar, tenemos que aprobar... ...y cómo se prepara para aprobar esa asignatura, qué, qué materias, qué herramientas se cuenta... ...eso es lo que vamos a ver en esa exposición... Si somos elegidos el año que viene, que esperemos serlo eh, por el Buró de Exposiciones, para que las ciudades del mundo, las que sean más avanzadas, más imaginativas, las universidades, los centros de investigación, las empresas que trabajan en estos temas, compartamos todas estas cuestiones. Ciudades de países desarrollados y menos desarrollados. Se trata de aprender, de compartir, de ayudar, de cooperar al desarrollo de los países también menos avanzados. Lógicamente ¿no? ahí el gobierno en el tema de cooperación ayudará para que puedan venir todos los países y tengamos pues más de 170, 180 países compartiendo experiencias y aprendiendo. Tiene que haber seminarios, congresos. Tenemos que reforzar la capacidad de congresos de Málaga, que ya es muy importante. Somos una ciudad potente en ese sentido porque será una exposición pedagógica para aprender, para compartir, para componer en el avance de un mundo sostenible
0: pues qué bonitas palabras me ha dicho usted en el último momento bueno las dice siempre pero eh, ha hablado de, de avanzar, de compartir eh, de, 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 de que estemos un poquito pendientes de lo que hay que estar paralelamente, Málaga lo ha hecho así y por eso supongo ha florecido en medio de muchas otras ciudades del sur de Europa, así que mucha suerte para, para, se, para seguir trabajando y, bueno, gracias, y luego, bueno, piensa usted en las elecciones porque vamos que está usted en plenas facultades gracias a Dios y con muchas ideas y, y, y como a veces no hay tantas ideas ¿eh? a disposición de los ciudadanos de a pie pues hay que aprovechar aquellas que pasan por nuestro lado, se ha visto usted cómo me ha salido la vena gallega, ¿no? o sea, que, hay que aprovechar, he dicho esa palabra que no me gusta nada, ¿eh? pero pero dicho eso, que ha sido un placer, que, Igualmente que muchísimas es, gracias. es un y, placer para y, mí siempre
15: hablar contigo, con usted, conmigo, con el programa
0: contigo contigo, 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 como me dice usted, como, con, eso siempre. Y el programa siempre... Onda
15: Viajera, un programa que ya es un clásico en el turismo español los fines de semana, los domingos, eh, que acompaña, que ilustra, que enseña y que para mí es un placer participar y un honor pues, estar con vosotros, Y amigos. para
0: nosotros estar con usted, porque Onda Cero le tengo mucho que agradecer por, por poner, en, en lógicamente, en estos últimos 33 años que hará para septiembre, pues la gente viajera informando en esa onda que usted, nombrada en su palabra, en su, en su voz, suena de mejor manera. Muchísimas gracias, alcalde. Lo dicho, un nos, placer, nos vemos a igualmente. A usted.
1: Contigo en la vena, contigo en la vena, haciendo, haciendo el sendero, te brindo mi carne, Málaga te quiero.
0: Y de Andalucía al norte de España, porque si dobla usted el mapa de España, Andalucía y Galicia se solapan, ahí están, y se dan la mano. Amigos viajeros, con el fin de favorecer la proyección internacional del Xacobeo 21-22, la Junta de Galicia ha puesto música al camino a través de colaboraciones que buscan impulsar los cinco sentidos. Víctor Arraz, buenas tardes, qué bonito, ¿verdad?
3: Así es, Esther, muy buenas tardes. Y hasta el próximo mes de noviembre, los viajeros y peregrinos podrán disfrutar de más de 65 eventos por toda Galicia y de las más de 300 bandas que abarcan artistas nacionales, e internacionales, de todos los estilos, para todas las edades y para todos los gustos, porque en Galicia hay siempre... Un huequecito para cada viajero. Y
0: pues para todos los gustos. Conciertos de Chacobeo, entre los que destacan Imagín, eh, eh, dragón en Santiago el próximo 11 de julio, Iván Ferreiro en Ribeira el 12 de agosto, Luis Fonsi en La Coruña el 15 de agosto, Miguel Ríos que está haciendo, digamos, una tournée que dice que va a ser la última. Yo, conociéndolo, creo que no ya veremos. Eh, en Celanova el 18 de agosto. Eh, Tangana en Vigo el 23 de agosto, entre otros, y mucho más artistas por confirmar.
3: Bueno, ustedes además estarán también en los festivales más arraigados como el Resurrection Fest, que está ya en marcha este fin de semana, el Festival del Mundo Celta de Ortigueira, del 10 al 17 de julio, el Atlantic Fest en Villa García de Arousa, del 15 al 17 de julio o el Morriña Fest, del 16 al 17 también de este mes, en A Coruña como los más representativos. Si estás
0: bueno, pues eh, Conciertos del Chacobeo es el evento que llevará música y espectáculo eh, por toda Galicia y todos los rincones para celebrar un año santo, un año chacobeo extraordinario, ¿eh? lo ha dicho el Papa.
3: Así es, y este verano esté, la música es el camino. Así que para más información, pues pueden llamar ya al 981-900-643 o en la web de Turismo de Galicia, www.turismo.gal.
0: 981-900-643 o en www.turismo.gal
5: En Onda Cero, gente viajera. Esther Eiros.
8: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¡Un viaje extraordinario!
7: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine, la de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una almería en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
1: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas, ¡qué memoria!
7: Toma de
5: Memory, de Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Pharma
1: UTC. Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
5: Llama ahora al 900-272-272.
1: Hay una Almería en ti, la de paisajes singulares y playas salvajes, la de aguas cristalinas y cielos estrellados, la de arenas desérticas y naturaleza inédita, auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti, la tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. ¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 982 2082 renovar tu piso, cambiar la cocina crear un vestidor
14: este mes aprovecha las rebajas de Smith. por la compra de tu cocina, Smith te regala el mueble bajo de gavetas de gran capacidad solo hasta el 31 de julio pide cita ya en una de las 17 tiendas de Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
0: ¿Conoces Seniors? La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com Seniors con doble N en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio.
1: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria, la feria del, del coche, coche de ocasión en ocasión, ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! ¡10 centros en Madrid! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos! Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas para que opines, para que compartas noticias Onda Cero más y mejor
5: Onda Cero Madrid, 98.0 En Onda Cero, gente viajera estereiros.
0: Bueno, bien, pues con estos acordes nos vamos a adentrar en Andalucía un poquito más, que prevé superar este verano su récord turístico prepandemia y cerrar 2022 con más de 30 millones de viajeros. Son palabras mayores. víctor Arranz, buenas tardes.
3: Así es, Esther, buenas tardes. Pues la ocupación media de la región durante el periodo estival estará por encima del 73%, casi 11 puntos más que el mismo periodo del 2019, lo que hace además que se hayan vuelto a mejorar las expectativas para el conjunto de 2022, año en el que se esperan ya más ...más de 30 millones de visitantes... ...además en los lugares como Málaga, Sevilla Huelva... ...la ocupación va a superar ampliamente... ...el 80 y el 85%.
0: Bueno, la Junta de Andalucía... ...anuncia un nuevo paquete de ayudas directas... ...a las agencias de viaje andaluces... ...dotado con 4,5 millones.
3: Según ha detallado la consejería en un comunicado... ...se trata de unas ayudas que complementan... ...a las concedidas en el mes de marzo... ...para el mantenimiento de la actividad de estas empresas... ...y para compensar la caída de ingresos... ...a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19... ...el consejero de Turismo en Funciones... Marín ha dicho que la comunidad va a vivir un verano récord histórico y que las previsiones apuntan que se va a mejorar los datos del 2019.
0: Medina Azahara, por su parte, eh, añade en Córdoba un itinerario teatralizado a las visitas nocturnas entre julio y septiembre.
3: La actividad llevará a los visitantes de la antigua ciudad Palatina a realizar un viaje en el tiempo en torno al año 967, con el objetivo de dar vida a algunos de los espacios más emblemáticos de Medina Azahara. Estas visitas nocturnas tendrán dos pases por la noche todos los los viernes y sábados de julio, agosto y septiembre. En este último caso, hasta el día 10, con una duración estimada de una hora y 15 minutos cada uno y con un aforo limitado a 30 personas.
0: Vámonos a Arcos, en Cádiz, que recibe más de 333.000 personas euros para planes de sostenibilidad turística en destino.
3: Un importe que se suma a los 8,76 millones de euros aprobados en la convocatoria extraordinaria de diciembre de 2021 para el desarrollo de tres planes de sostenibilidad turística en destino en los municipios de Conil y Jerez de la Frontera y en la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz.
0: Y Marbella por su parte registra un mayor récord de ocupación hotelera y de ingresos por habitación.
3: Así es, la localidad malagueña de Marbella batió el récord de ocupación hotelera con un porcentaje del 75%. La ciudad más alta desde que se tienen registros y casi 30 puntos por encima del año pasado. Según los datos del INE, la ciudad también registró durante este periodo un incremento en los ingresos por habitación ocupado, con un aumento del 65% respecto al año pasado. En concreto, se situó en casi los 142 euros frente a los casi 86 del año 2021.
0: Gracias, Víctor, por acercarnos a este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
1: Verano.
0: Es tiempo de acercarles las noticias turísticas de actualidad de la semana. Víctor Herranz.
3: Muy buenas tardes, Esther Carles Díaz de Lastra, CEO de Lerroches, entre los 150 profesionales más influyentes del turismo en España, según Segestur.
13: El CEO de Lerroches aporta su conocimiento en distintos grupos de expertos y es una figura de referencia en la industria hotelera internacional. Díaz de la Lastra es el primer español que consigue dirigir a nivel global una de las escuelas de formación hotelera suizas con mayor prestigio del mundo.
14: Llega también en, en, en otro año más de, del reconocimiento como, como una de las personas más influyentes del sector y, y, y en una industria, como digo, tan, tan Tan fuerte en nuestro país son buenas noticias muy, muy orgulloso agradecido y, y con ganas de, de poder seguir demostrando que, que desde España también tenemos la capacidad y el, y el saber hacer bien de, de, en el sector turístico no solo en la parte operativa sino también en la formación de los líderes del futuro
13: Además de su labor al frente de Les diez de la Lastra es miembro de distintos grupos de expertos, entre ellos el Comité creado por Turismo Costa del Sol para afrontar la crisis provocada por la epidemia del coronavirus o el Comité de Educación Online de la Organización Mundial del Turismo.
3: Y el Cabildo financia un proyecto de Manos Unidas en Honduras. Yula buenas tardes.
13: Buenas tardes, Víctor. Manos Unidas lleva a cabo en la barriada marginal Nueva Capital de Tegucigalpa un proyecto de prevención de la salud comunitaria en el que ha decidido participar el Cabildo Catedral, aportando 25.000 euros. Los objetivos del proyecto son ofrecer atención sanitaria a los grupos más vulnerables y mejorar las infraestructuras de agua conectando pozos que permitan, entre otras cosas, el abastecimiento a colegios. Con este proyecto se beneficiarán directamente 3.500 personas y más de 12.000 de forma indirecta.
3: Y Netflix estrena tours turísticos gratis en España y otros países para visitar las localizaciones de sus series.
13: Desde el próximo día 11 de julio ofrece una serie de tours gratis con una duración de dos horas y acompañados por un guía. Londres, Madrid y París son algunas de las ciudades más icónicas de Europa y además las que lideran los rodajes de las series y películas de Netflix. Teniendo en cuenta que el 25% de los usuarios que consumen series ambientadas en lugares reales se interesan más por conocer las historias locales y los monumentos. Los Netflix Tours se han centrado en dichas localidades gracias a producciones como La Casa de Papel o Emily en
3: París. Por su parte Icarion presenta un nuevo programa de viajes enfocado a Guadalajara y Puerto Vallarta a través de su gastronomía.
13: Icarion emerge de Walt propiedad de grupo Iberostar, hace apenas un año para aportar una nueva visión al turismo en el mundo. En la presentación del programa de viajes se ha mostrado a los asistentes las excelencias de estos destinos y el gran protagonista ha sido la gastronomía. En este sentido el chef David Delgado, directo desde Guadalajara, ha sido quien ha elaborado el ...el menú para su degustación en Madrid... ...que ha ofrecido a los medios de comunicación... ...y a agentes de viaje.
3: Mientras tanto los campings, el turismo rural... ...y los albergues son las alternativas... ...más usadas por los españoles, según el INE.
13: Las pernoctaciones realizadas en apartamentos, campings... ...alojamientos rurales y albergues españoles... ...se dispararon el pasado mes de mayo... ...hasta alcanzar los 9,7 millones... ...esto significa multiplicar por más de dos... ...la cifra registrada en el mismo mes de 2021... ...en el caso de las pernoctaciones... ...en apartamentos turísticos crecieron en más de un 250% en mayo y si analizamos los datos registrados en mayo de 2020 se recogen tan solo 300.000 pernoctaciones mientras que en mayo de este año 2022 la cifra asciende a casi 10
3: millones. Y Esther, el parque Sendaviva se recupera del incendio que provocó la evacuación de casi 800 animales.
13: Uno de los lugares más turísticos de Navarra vuelve a abrir sus puertas este verano tras un incendio que calcinó gran parte de sus instalaciones y que provocó la evacuación de más de 2.500 personas. María Chivite, la presidenta de la comunidad, afirma que ya se han destinado ayudas para recuperar las infraestructuras agrarias del pueblo y de las empresas afectadas como Senda Viva. Además, los trabajos de restauración ya han comenzado. Todo el gobierno de Navarra se ha implicado para poder reabrir cuanto antes, ya que el parque es uno de los motores económicos más importantes de la ribera.
0: Bueno, pues eh, pues una noticia lo avanzaba eh, también en nuestro informativo turístico eh, el, el tema rural eh, tiene protagonismo y Escapada Rural, la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España, con más de 20.000 alojamientos disponibles y el Centro Universitario de Referencia de Turismo, Hostelería y Gastronomía, han presentado <coughs> perdón, un informe que refleja cómo se ha vuelto e incluso superado los niveles de ocupación prepandemia, datos más que esperanzadores para un sector... En un, ...con un crecimiento pues importante... ...pero que en este caso pues todavía se valora más... ...por eso hacemos esta llamada a Judith Monmain... ...que es responsable de comunicación de Escapada Rural... ...Judith buenas tardes... Hola qué tal buenas tardes... Encantada de saludarle... ...el Igualmente. turismo rural crea cada vez más adeptos... ...y desde que ha arrancado el año y vamos observando... ...las cifras de ocupación superan las de 2019 antes de la pandemia... ...de todas formas por otro lado nos anuncian pues eh, eh, falta de personal, nos anuncian, pero esto no pasa en lo rural o no, y nos eh, vuelvas eh, sobre los problemas de las huelgas eh, aéreas, en fin, yo creo que ustedes eh, son aquellos que caminan pasito
2: a pasito, pero sin
0: hacer mucho ruido, ¿no?
2: Sí, bueno, exactamente, como, como decías, los datos de, de ocupación del 2022, desde lo que hemos empezado el año, realmente están superando los de, a los del 2019, y esto lo que nos lleva a pensar, pues es que durante, durante la pandemia, debido a las restricciones de, de movilidad, de poder reunirnos, pues muchas personas probaron el, el turismo rural y les gustó, y es una tendencia que se que se mantiene. Entonces la verdad es que lo que tú dices, ¿no?, con paso lento, pero, pero seguro, y los datos son, son, son muy buenos, y para este verano también.
0: Y diga una cosa, ¿el turismo de interior se trata de mucho algo más que Respirar aire puro, como solemos pensar inicialmente. Salir al campo se trata también de reparar una conexión hombre-naturaleza que se ha roto y que tiene muchas más implicaciones. Esperemos que lo lean en, este, en estos términos los amantes de la naturaleza. Pues, si no, se lo pedimos con todo, con todo cariño, que vayan a la naturaleza, que la disfruten, pero que también que la cuiden.
2: Sí, sí, exactamente. De hecho, el, el, el turismo rural de per se, ¿no? como quien dice, ya, 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 ya va implicado pues el cuidado y el interés por la, por la naturaleza, pero nosotros también desde Escapada Rural lo que decimos es un poco lo, lo que tú comentas, ¿no? que no es una cuestión de ir ahí y observar la naturaleza y no intervenir, sino que dejarla mejor de la que de la que lo hemos encontrado en la medida de lo posible, y no solo en la naturaleza, sino también en el entorno social y económico de la, de la zona en la que practicamos el turismo rural, pues para ayudar también a, la, a eso, ¿no? a, la, a, la, a la economía y a dejarlo mejor de lo que de, de lo que
0: estaba. ¿En qué proporción, y finalizamos, ¿en qué proporción está evolucionando el turismo rural en los últimos años, Judith?
2: Pues mira, como te comentaba, este año la verdad es que estamos en cifras superiores al, 2000, al 2019 y ahora por, por, por darte un dato, no como como ya ha cerrado en Semana Santa, la ocupación de 2022 fue 10 puntos porcentuales superior a la, del 2000, a la del 2019, entonces esto es un poco pues el volumen de crecimiento que vamos viendo si comparamos las cifras de, de, de los diferentes meses de 2019 con 2022 y esperemos pues, que, siga, que siga creciendo.
0: Pues muchísimas gracias por esos datos, es importante los viajeros se acercan al turismo rural y gente viajera también. Gracias, un abrazo.
2: A vosotros, un abrazo.
0: Bueno, y, y tenemos el fin de semana próximo ya a la vuelta de la esquina, después del lunes viene el martes, después el miércoles y el jueves empezamos a respirar. Casa de la Cultura de Almadén en Castilla La Mancha en, bueno, muy cerquita de Toledo, ¿eh? A que podemos aprovechar. Allí estará gente viajera el próximo sábado, en la Casa de la Cultura de Almadén. Les esperamos a todos ustedes, seguro que lo pasamos un rato agradable juntos. No se lo pierdan, nosotros les estaremos esperando con un trocito de corazón. Y bueno, de voz que la mejoraremos de, 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 de semana en semana, ¿eh? de, de, de tantos viajes y tantas conexiones, ¿no? También para poder explicarles un poquito lo que les vamos a contar de esa zona que es, en cualquier caso, muy interesante. Música y ahora no se nos vayan muy lejos de Onda Cero, porque Onda Cero les mantiene siempre informados eh, eh, de, lunes a, de lunes a viernes y de sábado y domingo en el fin de semana de todo lo que pasa en España y en el mundo, en el resto del mundo. Yolanda Vila de y nosotros nos vamos. Feliz semana, sean felices.
5: En Onda Cero, gente viajera, estereiros.